didik anak gitu teach uh, the children itu tuh bukan pakai tas tapi pakai duty hmm, gitu. itu bukan bukan pesa for ya bukan itu kan besar gitu atau kayak syaratnya ya jadi kan yang ada syarat penting lah untuk mengajar anak-anak itu untuk menghormati dan mencintai anak-anak itu perempuan maupun lelaki nah ayahnya takut kan iya iya kurang ajar terkena bini bayi ini Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Islamic Studies Podcast Past Prevent Future Mantap Sekarang kita akan membahas konten yang kayak ditunggu-tunggu nih Bung <laughs> <laughs> Ya gue cuma data aja sih Dari yang listener, yang likesnya, share Aha. Termasuk orang tata paling banyak yeah. Yaitu Amazing Muslimah History okay. Akhirnya inget juga lah ya jadi lagi Iya Karena sering gue liat, oh nih cepet banget naiknya Yang denger-denger, tapi gak apalah Kemarin kita udah bahas tentang introduction-nya, terus kita udah ngebahas bab empatnya tentang ya kemana muslimah itu menuntut ilmu Nah sekarang kita bakal ngebahas apa nih bang? Tentang konten sejarah muslimah keren lain apanya yang bisa kita bahas malam ini Ya, yeah. eh by the way ada berapa sih followers perempuan di ini akun ini? 70% ada ya? Hampir 70% <laughs> yeah, Jadi paretonya itu justru perempuan <laughs> Ya gak apa ya nggak apa-apa sih <laughs> jadi eh, kalau misalkan di dunia internet bro itu yang paling aktif itu yang memang netizen perempuan yang suka nge-share jadi kalau oh. net- netizen cowok tuh kayak males gitu yes, nge-share sih. itu iya. gue termasuk yang males iya <laughs> gue juga sih gue tahu kontennya gue suka tapi gue nggak like dan gue nggak share <laughs> ya itu itu yang memang karakter ini ya karakter netizen cewek atau cowok yang beda oke okay. kayaknya mirip sama nyata juga kayak gitu sih <laughs> nah Nah kita akan masuk di bab kedua nih bro sekarang hmm. Nah bab kedua itu judulnya itu Perempuan sebagai pencari dan murid di ilmu hadis hmm. Nah jujur sebenarnya ini panjang banget ya Jadi mungkin nanti kita akan uh, pelan-pelan aja sih ngebahasnya ya hmm. Ya panjang dikit gak apa-apa lah ya <laughs> Nah Jadi gini kalau misalkan di introduction itu ngebahas tentang Uh, secara umum sih ya, secara umum uh, wanita di ilmu hadis tuh kayak gimana, semangatnya kayak gimana gitu nah, terus di bab 1, sebenarnya bab 1 itu teknis banget karena ngebahas tentang ini bro, syarat-syarat di terimanya hadis dari seseorang syarat periwayat hadis, ini kan kalau misalkan uh, artinya gini, kalau misalkan dia perempuan bisa gak sih ngeriwayatan hadis ini? ya ternyata bisa kan Nggak, maksudnya nggak ada, ada hubungannya itu antara jenis kelamin sama periwayat hadis. Nah, cuman pas gue baca, gue banyak nggak ngertinya karena emang pembahasan teknis. Betul, jadi betul. syarat-syarat ini, syarat-syarat di ilmu hadisnya banyak. Jadi kita dilewatin aja deh. Nah terus di bab 2 nah ini uh, asik juga karena judulnya itu ya perempuan sebagai pencari dan murid di ilmu hadis. artinya ini enggak terlalu enggak terlalu teknis lah ya. Nah, ini dibuka sama sebuah quotes bro. Quotes itu kita sudah tahu nih bahwa enggak ada larangan wanita menuntut ilmu dalam Islam. Betul. Bahkan itu adalah takdir dan misi hidup mereka sama, sama seperti lelaki. Nah, ini memang kata-katanya Dr. Akram Nadwi ya gua. 
gue terjemahin dan gue kopas aja ke sini gitu. nah tapi e, penerjemahan dari kata-kata ini itu kayak gimana sih gitu di di dunia nyata terutama di kehidupan muslimah pada waktu itu ya jangan sekarang karena sekarang tuh lagi kondisinya mundur kan muslim gitu. jadi kita ngelihat pada waktu e, sebelum zaman ini tuh kayak gimana nah yang pertama itu duty baca gimana sih duty apa duty duty to teach gitu jadi gue kan tadi penasaran ya gue penasaran sebenarnya duty itu maknanya itu apa sih gitu duty itu kan tugas sebenarnya artinya ya tugas itu kerjaan itu nah tapi kan ada juga tas tas iya tas tuh tugas kan setelah gue cari di kamus ntar maknanya beda bro kalau apa tas itu a piece of work jadi piece of work Okay. Uh, potongan pekerjaan jadi yang simpel-simpel lah gitu hmm. kayak misalkan ngambil gelas itu uh, tas tugas itu hmm. atau misalkan uh, apa sih bersihin sepatu itu itu tas tugas tapi kalau duty itu itu the the big gitu. the big task jadi yang tugasnya tuh besar dan agung gitu hmm. yang berat kayak misalkan uh, mendidik anak gitu teach Uh, the children itu tuh bukan pakai tas tapi pakai duty hmm, gitu. itu bukan bukan pesa for ya bukan itu kan besar gitu atau kayak misalkan game namanya Call of Duty ya Call of Duty <laughs> artinya panggilan tugas cuman tugasnya tugas besar gitu makanya oh. makanya sampai jadi game kan maksudnya kalau <laughs> Call of Task tuh nggak keren gitu. <laughs> tas tuh kayak PR kan harus <laughs> sekolah nah jadi duty to teach. Jadi si para sahabat perempuan ini, para sahabat wanita, mereka sadar gitu bahwa mereka punya tugas yang besar banget. Nah, untuk apa? Untuk mendidik mendidik siapa ya? Mendidik generasi generasi tempat dia hidup sama generasi selanjutnya. Hmm. Gitu. Intinya adalah mendidik. Kayak Aisyah kan ngajar, Ummu Darda ngajar, Ummu Salama ngajar gitu kan, baik mendidik anak-anak mereka atau mendidik si ya, generasi yang lain gitu. Maksudnya generasi sekitar mereka. Nah, contohnya nih. Uh, ada kisah tentang ibunya Imam Syafi'i hmm? yang dia tuh gendong Imam Syafi'i dari Palestina ke Madinah. Buset. Berapa jarak itu, Bro? 2000 kilo, men. 2000 kilo itu jauh. Enggak tahu gue. Gue di Google Maps kalau jalan kaki nih. Ya, kalau lagi mobil 13 jam. Tapi ya kali dulu mobil. Gak ada Kalau jangan kaki nih 20 hari 20 hari Sebulan berarti ya? Hampir sebulan Iya hampir sebulan ya Weekend mungkin istirahat dulu kali ya Itu kan gak ada mobil kan? Iya Kan kalau ada kafila itu berarti kan istirahat Ah itu kan Itu dihitung istirahat gak? Kayaknya enggak ya? Enggak Berarti mungkin sebulan Sebulan ya Jalan kaki sebulan Nah anda cobain aja terkurus 2000 kilo coy Diet Nah jadi ceritanya Ibunya Imam Syafi'i ini kan sebenarnya keluarga Imam Syafi'i kan miskin banget ya. Iya yeah, benar. Nah terus Betul. ini sering diangkat sih ceritanya sama Ustadz Hidayat ya. Jadi e, ibunya beliau ini, ibunya Imam Syafi'i itu e, miskin, <tuh> tapi pengen anaknya itu belajar lah. Hmm. Nah akhirnya saking miskinnya kan nggak bisa nyewa kuda gitu atau onta. Jadi emang jalan kaki gitu. Dan Imam Syafi'i itu digendong dari Palestina ke Madinah, Madinah gitu. Kenapa Madinah? Karena Madinah pada saat itu adalah pusat ilmu. Iya. Yeah. Misalnya kalau kita ya berarti dari mana mungkin deh? Ya mungkin dari Gresik jalan kaki sampai ke Jakarta gitu kan. Mm. 
hmm. karena kenapa? karena ya Jakarta pusat ilmu contohnya kayak gitu ya di Jakarta Depok aja deh Depok rasis ya nah atau ini uh, ibu Ibnu Taimiyah hmm. jadi uh, Ibnu Taimiyah itu kalau misalkan dia berangkat kajian ya hmm. dia itu lari bro gue pernah baca di buku biografi beliau ya cuman gue lupa judulnya apa tuh di halaman paling terakhir gitu jadi setelah ngejelasin tentang pemikiran Ibnu Taimiyah sama kisah hidupnya sampai dia meninggal terus ada satu kilas balik hmm. di halaman terakhir hmm. gitu. jadi itu nyeritain uh, satu riwayat jadi ada satu orang yang dia berdiri di pasar terus ngeliat ada anak kecil yang lari gitu. siapa gitu kan hmm. kata orang pasar oh itu Ibnu Taimiyah dia masih ya masih masih remaja lah gitu kan dia tuh emang terbiasa kalau misalkan berangkat ke kajian itu lari kenapa gitu karena takut terlambat bro Gokil. padahal nggak telat juga gitu. <laughs> jadi karena saking semangatnya kita ya udah gampang sekarang masih telat ya <laughs> tinggal di pesen nah terus masalahnya gini di di zaman jahiliyah itu kan eh, anak perempuan itu kan dikubur hidup-hidup ya bayi oh, iya. bayi perempuan dikubur hidup-hidup ada harganya ya gila sih dan akhirnya kan uh, Islam datang untuk menegaskan gitu bahwa anak laki-laki dan anak perempuan itu sama gitu. Betul. Bahkan lu harus memperlakukan keduanya dengan adil. Nah, uh, ini gue share nih ya. Gue sebenarnya uh, agak lupa data akuratnya ya. Cuman gue pernah baca dan nonton beberapa kali kasus ini nih. Jadi di Cina dulu itu. Uh, waktu setelah zamannya mau Zedong itu kan uh, ada pembangunan ya, hmm. nah terus ada kebijakan satu anak di Cina, satu anak di Cina, ya jadi ada satu keluarga tuh harus punya satu anak doang gitu. maksimal, maksimal dan minimal satu anak, nah terus akhirnya banyak keluarga yang ketakutan kan, iyalah, jadi kalau misalkan keluarga itu tuh punya anak yang kedua biasanya anak yang kedua tuh ditipin ke panti asuhan kayak atau misalkan ditaruh di mana kayak atau diselundupin ke luar negeri kayak itu pokoknya jangan sampai ketahuan lah intinya kan sebagai itu ada yang dibunuh katanya nah akhirnya dampaknya itu jadi gini misalkan nih lu lu punya keluarga terus lu cuma punya boleh satu anak satu anak gitu nah sementara lu sadar kan bahwa 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan tantangan ekonomi itu bakal keras banget gitu iya. ya kan kalau waktu Cina lagi tumbuh-tumbuhnya nah akhirnya lu sebagai apa kepala keluarga atau atau sebagai anggota keluarga lu harus milih nih anak laki atau perempuan gitu serem banget nah berarti dengan adanya kenyataan itu kebanyakan orang tua di Cina waktu itu milih anak laki Nah, dan akhirnya hmm. anak perempuannya kalau misalkan dia lahir nih uh, ya tadi tuh misalkan diselundupin ke luar negeri atau misalkan ditaruh di mana hmm. atau uh, dikubur akhirnya nah kenapa karena mereka berpikir bahwa uh, anak perempuan tuh nggak menguntungkan dalam jangka panjang karena harus nyari kerja kan segala macam tapi nggak survive gitu ya nggak survive nah tapi masalahnya gini uh, Ini tuh berlangsung masif bro, jadi uh, sangat banyak lah puluhan juta, jutaan lah anak perempuan yang akhirnya nggak nggak bisa hidup kan. Nah itu terasa di zaman sekarang efeknya, efeknya menurut lo apa? 
Ya, berarti anak laki-laki banyak dong. Ya, anak laki-laki banyak dan anak perempuan sangat sedikit. Sangat sedikit lah. Nah, akhirnya di Cina sekarang terjadi ketimpangan yang sangat parah. Hmm. Yang cowoknya tuh banyak buat jutaan orang tuh nggak bisa punya jodoh. Karena dikit banget. Iya, karena perempuan dikit beneran. Iya. Yeah, yeah. Nah, jadi lu maunya kayak gimana juga nggak bakal bisa punya jodoh karena emang secara jumlah itu nggak 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 pas gitu loh. Hmm. Jadi terlalu jomplang. Jadi cowok-cowok Cina itu kalau misalkan mau dapet jodoh ya keluar negeri <laughs> gitu beneran, ya, beneran nah ini ini akhirnya ini kan sebenarnya kayak apa ya mungkin nggak disadari ya pada waktu itu ya yeah. dulu gitu kan mungkin sekitar 40an tahun lalu itu nggak disadari itu efek itu cuman e, kerasanya sekarang ya kan ya dulu ya udah terpikir ya ya udah sih karena memang tuntutan keadaan kan hmm. nah cuman ini yang sebenarnya di yang nggak diamini sih oleh Islam tuh. Betul, betul. Nah terus para sahabat wanita ini bro, mereka tuh sadar gitu bahwa tahap pertama dari pendidikan itu adalah mengasuh anak-anak. Gitu. Yeah. Jadi si anak-anak ini ya dididik gitu kan. Jadi eh, gimana sih cara cara mengajar anak-anak gitu? Syaratnya ya. Jadi kan yang ada syarat penting lah untuk mengajar anak-anak yaitu untuk menghormati dan mencintai anak-anak itu perempuan maupun laki. Hmm. Jadi lu jadi role model yang bagus lah dalam mencintai anak laki ataupun anak perempuan. Nah masalahnya kan ada budaya yang tadi tuh yang ngubur ya, uh, anak perempuan bayi perempuan ya waktu zaman jahiliyah. Artinya kan yes. itu tuh udah mendarah daging gitu loh di ya di pemikirannya orang-orang jahiliyah. Nah, akhirnya kan Rasul sama para sahabat yang lain kan harus mengubah itu kan harus kebalik iya. gitu dan kadang-kadang kadang-kadang tuh e, masih ada sisa-sisanya hmm. cuman ya e, berusaha untuk diubah lah ini kayak misalkan e, Rasul tuh pernah bilang ya pernah bersabda di hadis riwayat Tabrani Allah nggak menyukai tiga hal dari anda yang pertama tidak menurut pada ibu ya. mengubur gadis hidup-hidup maksudnya bayi hidup-hidup tiga kebiasaan mengambil dan tidak memberi. Nah, artinya Islam ini berusaha mengubah budaya yang tadinya ngubur bayi perempuan hidup-hidup jadi ya ya suruh hidup gitu tetap dipelihara. Dan ini juga ibu kan perempuan lagi kan? Iya iya benar juga sih. Kubur sadar tuh. <laughs> nah tadi hadis riwayat Tabrani. Nah contoh nih Ibnu Umar itu lagi sama orang. Ya. Nah terus orang itu berdoa. Nah sebenarnya masalah nih doanya karena dia tuh doa untuk e, supaya anak perempuan meninggal. Ih. Nah, Ibnu Umar yang dengar itu tuh langsung marah banget gitu. Iyalah. Dia bilang gini, "Apakah kamu yang menjamin rezeki mereka?" Ini ada di Adabul Mufrad Bukhari. Nah, terus eh itu sih gini sih di, di beberapa riwayat ini e, kita akan sadar bahwa para e, sahabat sama Nabi itu berusaha keras untuk mengubah budaya jahiliyah. Ini sebenarnya budaya cara berpikir sih, cara berpikir hmm. eh, jahiliyah itu yang berusaha diubah supaya eh, menghargai anak perempuan itu. Kayak ada harganya aja gitu ya. Nah, hmm. Ini dari Ubah bin Amir itu. Nabi itu bersabda gini, ini hadis riwayat Al-Haitami ya. Jangan menolak putrimu gitu. Karena mereka adalah harta berharga yang bisa membuat hatimu nyaman. Widi. Hati nyaman. <laughs> Harus ada Aisyah. Dia eh, Dia bilang gini, eh dia dia bilang bahwa Nabi itu bersabda, siapa yang diuji dengan 
gadis-gadis ini maksudnya anak-anak perempuan gitu mereka akan jadi tamang mereka dari neraka anak perempuan untuk nah jadi uh, anak perempuan itu dijadiin simbol gitu. bahwa mereka tuh bisa menolong orang tua itu dari api neraka itu sebenarnya kan mendorong mendorong para orang tua untuk memelihara anak perempuan yang sebaik mungkin ya dan mereka dan segala macam itu itu berarti dia punya harga yang luar biasa dong melindungi orang tua itu ya, harga dalam tanda petik ya, ya dalam, petik, iya. dalam petik ya uh-uh. itu kan semuanya usaha dari dari nabi sama para sahabat untuk untuk kebalik ya kebalik budaya tadi tuh kebalik persepsi tadi cuman gue jadi berpikir unik juga ya ini kan mungkin satu-satunya agama kali ya yang berusaha mengubah budaya dengan cara nempelin kontra budaya itu lewat spiritual gitu. Maksudnya gua ngerti. Jadi kayak misalkan nih kan ada budaya sebelumnya ngubur bayi hidup-hidup ya. Iya. Yeah. Jadi gimana caranya buat supaya ngilangin ini dengan spiritual. Nah, caranya adalah eh uh, pelihara anak perempuan dengan sebaik mungkin dengan didik dia. Nah, tapi uh, ajakan itu itu ditempelin sama Uh, pemahaman tentang hari kiamat, tentang hmm. surga, tentang neraka. Oh iya diajak tuh tameng neraka gitu ya. Iya. Yeah. Atau kayak ya kayak hammer aja kan udah yeah. jadi budaya dulu. Terus cara ngubahnya ditempelin sama spiritualitas ya. Iya iya. Menurut gua unik sih, unik unik. Nah uh, karena nabi sama sama para sahabat itu berusaha sekuat mungkin ya untuk mengubah budaya itu hmm. ajaran ini itu kayak apa ya kayak berlanjut gitu loh tiap generasi hmm. sampai ke Imam Ahmad nah Imam Ahmad tuh punya anak namanya Solih bin Ahmad hmm. ini anak laki-laki gitu nah dia bilang gini setiap kali ayahku Imam Ahmad memiliki seorang putri yang dilahirkan maksudnya ketika adiknya lahir gitu Beliau itu akan berkata gini eh, Tentang anak-anak perempuan Telah datang sebuah hadiah Seperti yang telah diketahui Maksudnya gini Maksudnya kalau misalkan Anak perempuan ini Lu bisa ngedidik anak perempuan ini Hadiahnya udah ditentukan Apa itu? Itu surga Wah, nah, Telah datang sebuah hadiah Seperti yang telah diketahui Maksudnya itu uh, udah ditentukan hadiahnya itu surga Gak main-main hadiahnya bro Hadiahnya gak main-main ya Nah gak, terus gak, gak. Hmm, Nabi itu sebenarnya berusaha untuk uh, Gimana ya Ngasih tahu ke umatnya Untuk memperlakukan Anak perempuan Sama anak lelaki itu ya adil gitu. Ya adil oh, <tuh> Ini Anas bin Malik nih pernah Anas bin Malik itu pembantu Nabi ya hmm. Dia pernah uh, Ngeliat ada orang Di samping Nabi itu uh, Diatengin sama bocahnya yang laki-laki, oke. Okay. Nah terus sama si orang tadi itu dipeluk, terus ditaruh di pangkuannya. Hmm. Nah nggak lama kemudian datang bocahnya yang perempuan, ya, ya anaknya yang perempuan masih kecil gitulah. Nah sama ayahnya itu dipeluk, tapi ditaruh di depannya. Oh nggak di pangkuan? Nggak di pangkuannya. Nah terus nabi itu nanya, nanya. Sebenarnya bukan nanya sih, pertanyaan retoris. Sebenernya. Oh iya iya sih. Mengapa yeah, kamu iya. tidak memperlakukan mereka dengan adil gitu? Hmm. Ya, artinya kalau misalkan yang satu di pangku ya udah yang lain di pangku gitu atau hmm. sekalian aja semuanya nggak usah di pangku. Yeah. Ya. Walaupun bukan berarti dosa ya, yeah. tapi intinya adil lah. Ya. Adil lah gitu. Nah terus uh, misalnya gini, 
gimana sih cara Nabi itu untuk untuk ngedidik bocah gitu kan? Salah satunya itu kan dengan cara ngebocah, bocah, bocil ya bocil. Salah satunya tuh pakai cara gimana caranya supaya si bocah-bocah ini tuh bocil-bocil itu suka gitu sama agama atau mencintai agama. Nah, supaya bisa mencintai agama, berarti kan dia harus ngelihat bahwa orang-orang dewasa di sekelilingnya juga mencintai agama gitu. Iya, Nah, gimana caranya supaya nunjukin itu? Ya, berarti Nabi sendirilah yang eh, berusaha bermain sama mereka gitu, nunjukin bahwa Nabi itu senang main sama mereka dan eh, karena posisi Nabi sebagai pembawa agama ya, hmm. yang diutus, ntar si bocah juga akan berpikir wah agama tuh asik gitu karena ketika <laughs> iya benar karena ketika orang menjalankan agama berarti mereka baik sama aku oh. karena ngajak main segala macam ya. gitu nah nah ada banyak kisah nih bahwa nabi itu bermain sama bocah-bocah anak-anak kecil nah cuman yang sering kita dengar itu kan ketika nabi bermain sama Hasan dan Husain dengan cucunya ya itu laki-laki nah gimana hmm. uh, ada nggak sih riwayat tentang nabi itu yang bermain sama anak perempuan nah, ternyata ada kita aja nggak tahu iya <laughs> 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 sama bocah perempuan gitu oh ada ya sih gue juga jarang dengar sih eh, gue juga baru tahu soalnya <laughs> pas gue baca gue eh baru tahu gue <laughs> nah oh, jadi bokil, ada sahabat bokil. nabi namanya Khalid bin Saad gitu Said eh iya Said Khalid bin Said dia meriwayatkan dari ayahnya nah ayahnya meriwayatkan dari istrinya dari Khalid, Khalid. Hmm. jadi dari anak dapat hadis dari ayahnya nah Ayah, ayahnya dapat hadis dari, dari istrinya. istrinya gitu <coughs> maksudnya dari ibu si anak ya yeah. nah berarti nah, si siapa si umu Khalid ini umu Khalid ini dia itu cerita bahwa waktu dia kecil hmm. itu di zaman Nabi nih. Hmm. Nah waktu dia kecil itu uh, dia tuh pernah ketemu Nabi. Oke. Okay. Gitu. Dia cerita kayak gini nih. Dia kan pernah tinggal di Ethiopia ya abis ini ya abis ini terus Ethiopia kan? Atau atau gue sih Ethiopia sekarang. Nah dia bilang gini. Saya datang ke Rasulullah dengan ayahku. Nah saat itu saya mengenakan gaun kuning. Jadi gaun kuning itu kayak bagus gitulah di masa itu di mana di Abbas Ethiopia habis ini ya habis ini ya gue lupa negara apa habis ini sekarang nah terus Nabi itu bilang gini bagus bagus bahasa habis ini nya sana sana oh, jadi bukan diusir ya bahasa Indonesia sana sana bukan itu bahasa habis ini ya sana sana artinya bagus bagus ini nah terus umur kalian itu bilang lagi lalu saya mulai bermain dengan tanda kenabian di bahu beliau kan ada tuh tanda kenabi yang di bahu ya, ya itu ya. bentuknya tuh kayak tai lalat gitu. Iya benar-benar. Terus umur kalit ini main-main tuh di situ, main-main. Tahu ngapain tuh kelenda atau gimana lah? Main-main sama tanda kelenda nabi. <laughs> nah ayahnya takut. Kelenda iya iya. Pro kajur apa? Terkenabi ini mainin. Kalau mainin lain apa? Iya kan kan ceritanya kan Salman waktu pertama kali datang kan dia berusaha ngelihat kan tanda nabi mana ya tanda nabi mana nih akhirnya dikasih lihat. Nah itu tuh yang dimainin. Sama bocah. Nah jadi ayah dia bilang gini ayahku menegur saya gitu. Ya mungkin karena aku dia kesel kayak nggak sopan banget nih bocahnya. Aku juga. Nah tapi nabi bilang udah biarkan aja lah bahasa kita kira-kira gitu. Nah, terus beliau tuh mendoakan supaya gaunnya itu bertahan lama. Gaun kuning tadi ya? Iya, gaun kuning tadi. Terus kata Umu Khalid, 
itu benar-benar bertahan dalam waktu yang sangat lama. <laughs> Jadi itu masih awet aja bajunya gitu. Ya, nah, ini ada di hadis Red Bukhari gitu. Jadi kita ngelihat ya. Ya, emang bener sih kita kurang baca ya, <laughs> Tadi emang gua nih kok eh, Nabi mainnya sama Hasan Hussein dulu gitu ya. ya. Apa enggak ya. ada yang lain gitu atau misalkan bocah-bocah perempuan ternyata ada kita gitu, aja yang dia ya, tahu sih enggak tahu. Ya. Nah, terus ada sahabat Nabi nih, Abu Qatadah. Dia wafat 454 Hijriah. Dan dia nyeritain gini nih. Ini cerita dari Abu Qatadah ya. Dia itu pernah ngebawa cucunya digendong sama dia, terus nunggu di depan pintu rumahnya Nabi. Nama cucunya itu Umamah binti Abi Al-Ash. Nah, dia jadi putri dari anaknya Zainab namanya. Hmm. Nah, terus Nabi itu keluar kan? Yeah. Nabi keluar dari rumahnya terus digendong si Umamah binti Abi Alas itu. Nah, terus salat. Salat tuh sambil gendong. Oh iya, yeah, yang sering dilihatin uh, ya. Tapi ini enggak tahu deh kalau orang lain ya. Kalau yeah. gua sih waktu itu ngelihat eh ngebaca kisah Nabi yang ngangkat bocah gue nggak kebayang itu anak perempuan sih, gue kebayang itu oh, anak laki gitu. Oh iya iya. Ya, ya, karena gue nggak tahu ya mungkin secara naluria gue menganggap itu kayak Hasan atau Hussein gitu. Iya benar. Tapi ternyata bukan kan? Si Umamah bin cucunya Abu ini Abu Kotada, ya, Umamah binti, binti eh Umamah binti Abi Al Ash bin Arobi gitu. Nah terus katanya gini Nabi itu sholat sambil ngejaga si Umamah itu di bahunya. Oh iya, bahu tuh maksudnya sini, pundak ya? Pundak. Sering, yang biasa orang kalau sholat bawa anak itu loh? Iya, iya. yang kalau sujud taruh Jadi nih, bawa Jadi gimana sih mungkin tangannya satu sambil megang iya, kali Gak kelihatan juga sih bang Iya sih, <laughs> ya, sih kelihatan juga bang Iya kan ini podcast ya, audio <laughs> ya Aduh, makanya <laughs> youtube dong <laughs> Tapi pasti gue yakin kita sering ngeliat lah Iya sering ngeliat ya Nah jadi katakan kayak gitu Cuman gue gak terbayang sih maksud gini Memang sih harusnya kalau misalkan orang ngelakuin itu pasti ada contohnya di Nabi kan. Iya. Nah, masalahnya gua nggak pernah baca contoh itu di hadis atau mana gitu. Kalau di hadis gua tahu tuh ya perempuan ini, ya ini. Ini di hadis uh, Tabakat Kubro di Ibnu Sa'ad. Hmm. Nah, terus kalau uh, Nabi itu akan ruku atau sujud ya ditaruh dulu di tanah itu. Taruh dulu nanti uh, ketika bangun lagi ya ditaruh lagi di pundaknya. Jadi emang yeah. main-main gitu tuh. Nah, beliau terus melakukannya sampai beliau menyelesaikan sholatnya. Nah, terus kita sering dengar kan ya ketika ada bayi yang nangis gitu kan, terus Nabi itu mempercepat sholatnya gitu. Hmm. Artinya kan beliau tuh nggak melarang para ibu-ibu gitu untuk membawa anak-anak ke masjid karena kalau misalkan dilarang harusnya nggak ada kejadian itu dong. Iya benar. Ya, benar kan, ada kejadian anak nangis itu. untuk kan sebenarnya banyak nih ya kejadian ketika si bayi nangis itu atau anak kecil nangis dia pengen nyusu kan ke ibunya kan yeah. padahal itu suasananya lagi di masjid hmm. terus gue ngambil inset ini apa artinya masjid itu perlu ruang untuk nyusu ya gitu. karena kan ada kejadian itu pastinya gitu. Ya, tapi gue ngatur kayaknya masjid tuh kayaknya sekarang belum ada ya gue nggak perhatiin safi ibu sih <laughs> juga kan artinya kan ya kita gak usah meratin juga udah tahu nggak <laughs> ada gitu iya sih sudah tahu ada tapi nggak tahu tapi iya sih kalau misalnya konteksnya itu perlu sih konteks iya benar bisa dibilang perlu 
Iya. Jadi nggak nggak cuma di kantor, tapi iya. di masjid juga harus ada. Iya. Karena berarti bukan malah diusir dari masjidnya kan? Iya Karena betul. Tadi nggak ngelarang itu. Nah, benar. Nah terus kita masuk ke subbab berikutnya nih. <laughs> Ini aja udah panjang, coy. Jadi sebenarnya bab 2 masih panjang. Gak apa lah, pelan-pelan aja lah. Nah jadi akram nadu itu ngelanjutin di bagian keeping children in the sunnah. Jadi ngejaga 